1: Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes.
0: Hola a todos y bienvenidos a Diabelab, un podcast de aprendiz de diabetes. Soy Patricia Santos, del blog Vive tu Diabetes, y hoy os vengo a hablar de las novedades que pude recopilar la semana pasada en el Congreso ATTD, el Congreso de Tecnologías Avanzadas y Nuevos Tratamientos para la Diabetes. Así que espero hoy poderos resumir brevemente en Highlights lo principal del Congreso, ya que la información en detalle la resumiré en otros podcasts que iremos publicando poco a poco. Pero de antemano anunciaros que en este podcast contaré con la colaboración de Oscar, el de Azucarado, que nos dará también sus impresiones de lo que pudo ver y algunas novedades que os contaré un poquito más adelante. Así que sin desgranaros más información, empezamos. El Congreso ATTD es el Congreso de Avances en Tecnología y Tratamientos para la Diabetes. Se celebra de manera anual y este año fue en Berlín, los días 20, 21, 22 y 23 de febrero. Sin embargo, yo solamente pude estar el 19, 20 y 21 por mi trabajo. No obstante, lo aproveché al máximo y creo que cogí toda la información posible para haceros pues, sentir que estabais allí conmigo. Y ahora os preguntaréis que, qué es lo que vi allí, ¿verdad? Bueno, pues el día 19 tuve la oportunidad de estar en el grupo de DOC, que es un grupo de blogueros, que muchos de ellos trabajan con la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, para tratar asuntos que competen a todos los países a nivel mundial, creo. Porque eran temas que seguro que a muchos de vosotros recuerdan, ¿no? Como la necesidad de un acceso equitativo a, de todos los pacientes a las diferentes tecnologías, pudiendo de, decidir cada uno cuál le interesa más, o la necesidad de la formación de los profesionales sanitarios en tecnología para que hagan una buena adecuación y formación de las personas que se diagnostican con diabetes para que sepan usarlas y de verdad sacarle provecho. O también en los nuevos tratamientos de insulina, ¿no? Por ejemplo, ahora que te ponen una fiasp y te vas a casa y con ensayo y error aprendes, pues convertir eso en una buena formación en la que el paciente se vaya seguro a su casa y no tenga miedo pues, de una hipoglucemia severa. O también, por ejemplo, la formación en el uso de redes sociales y cómo deben usarse, porque al final es súper importante entender cómo funcionan y cuáles son las fuentes fiables que uno debe usar. En definitiva, se trataba de un grupo en el que intentamos darle continuidad a estos puntos que encontramos, sinérgicos entre los diferentes países, para hacer un, la comunidad pues un poco mejor, en el punto de formación para los pacientes, que es donde al final nosotros podemos incidir desde, desde nuestro papel. La verdad que fue súper interesante, me gustó muchísimo y este fue uno de los primeros eventos en el que estuve que me pareció súper gratificante y, y súper distinto porque al final no siempre tenemos voz y también es importante que los pacientes podamos decir aquellos puntos en los que pues, los países fallan a la hora de educar a los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2. Así pasó a la parte de tecnología. La verdad que el Congreso tenía información para dar y regalar, podría estar aquí hablando seis días, es más, si alguno ha visto mi post son creo que 4.600 palabras lo que me ha costado eh, escribir el primer post de Insights del Congreso, pero os prometo que no va a ser tan largo. Os voy a hacer un pequeño repaso ya poco a poco, como os decía al inicio del podcast, iremos profundizando punto por punto. Pues bien, la primera parte va a ser sobre Omnipod. Muchos conoceréis la bomba Omnipod, que es una bomba parche. Muchos me preguntasteis por stories y por directos que, qué información pude recopilar y la verdad que fue una pena porque no pude estar apenas en el stand. No me quisieron dar información, pedí información para que me comparasen la bomba Omnipod con la nueva bomba de Roche o, por ejemplo, con la nueva bomba parche de Metrum, que esperemos que salga dentro de poco y no quisieron darme información. Lo único que pude sacar más así novedoso es que tienen una nueva aplicación que se llama Insulet Provided Diacent, que va a permitir que se, que se conecte con la bomba y además pues tenga una monitorización web para los usuarios. Pero por el momento no va a llegar a España, con lo cual creo que de este punto lo tachamos como primero y pasamos al siguiente. Freestyle Libre 2. Muchísimo me preguntabais cuándo llegará a España. La verdad es que no saben cuándo va a llegar. No hay información. Y si lo saben, no las quieren comunicar. Fue bastante complicado acercarse al stand para grabar el Freestyle. Sin embargo, tuve la oportunidad de entrevistar al vicepresidente mundial médico de Abbott, que es Mahmoud Kasemi, y preguntarle algunas cosillas. Por ejemplo, que cuáles fueron los primeros insights de Freestyle Libre 2 en Alemania. Como sabéis, el Freestyle Libre 2 está solamente ahora mismo en lanzamiento en Alemania con un piloto y quería saber un poco cómo estaba la gente pues de contenta con él y me dijo que los insights habían sido muy buenos porque el freestyle libre 2 permite gestionar alarmas pero también desactivarlas si no las quieres y que funcione como el que tenemos aquí en España eh, pero que además bueno pues estaba teniendo muy buena aceptación porque permitía con los doctores no pues el tema de las alarmas por pues, reducir mucho los rangos de hipoglucemia de hiperglucemia etcétera ya que el dispositivo te avisa sin necesidad de escanear y esa fue otra de las preguntas ¿Cómo escaneas si es un sistema NFC que es monitorización flash? Pues me explicó que al parecer el FreeStyle Libre 2 tú gestionas en el panel de control las alarmas y sin necesidad de escanear cuando el, el sensor detecta niveles bajos o altos en función de esos valores que has predeterminado, pita sin necesidad de escanear. Eso sí, te dice valor bajo o valor alto, pero para conocer el dato tendrías que escanear. Pero bueno, al menos la alarma la tendrías y por último también le pregunté que dónde se podía colocar si estaban haciendo estudios de colocación en otros sitios ya que por ejemplo en el brazo pues había personas que daban alergia y si podía ponerse en otra zona e incluso también bueno pues si se podía usar en menores de un año en ambos casos me dijo que que estaban en estudios que, que todavía no tenían información sobre ello y que por el momento el uso de freestyle libre era a partir de cuatro años y que las zonas de colocación por ahora siguen siendo el brazo y que todo lo que estuviese fuera sería fuera de ficha técnica del producto, con lo cual la farmacéutica no nos cubriría respecto a que esté aquí en España que sé que mucho es lo que más os interesa yo personalmente creo que va a tardar bastante y que si llega a España no sé si será el FreeStyle Libre 2 será otro modelo, etcétera porque la verdad que están tardando en lanzarlo en otros países europeos y no sé si es porque hay algo detrás pero prometo que seguiré investigando para contároslo. en tercer lugar os voy a hablar de, de la bomba Metronic 670 la verdad que la bomba Metronic 660 g fue uno de los... De los Top 10 de las conversaciones en el Congreso, porque ya tiene el sistema close loop o de asa cerrada o lazo cerrado. El close loop eh, lo que significa es que la bomba es capaz de cortar la infusión de insulina tanto por arriba como por abajo, porque va ligada al sensor de glucosa Guardian 3, también de Medtronic, con lo cual lo que permite es mantener unas basales de 120 eh, miligramos de glucosa en sangre y cuando él ve que hay tendencias para arriba o para abajo, corta la infusión por abajo o lanza pequeños bolos de insulina rápida por arriba con el fin de mantener esos rangos lo más estables posible y evitar pues, la variabilidad glucémica que al final es lo que nos puede eh se puede asociar a complicaciones en el futuro eh, no obstante aunque el close loop sí que fue un tema pues, supersonado y todo el mundo cada vez que hablaba con alguien era, oye, pero el futuro es el close loop o el asa cerrada, etcétera. es cierto que la bomba ahora mismo no tiene un sistema cerrado completamente y os cuento el porqué, porque actualmente aunque la bomba METRONI 670G eh, tiene este sistema, en el caso de las comidas, cuando el, el paciente ingiere hidratos de carbono, debe de ser él quien programe el bolus de comida, el bolus wizard de comida para, para que la bomba sepa que va a entrar una carga de hidratos de carbono, que ese bolus es porque va a comer y que así la bomba, pues como quien dice, no se vuelva loca y no haga cosas pues, que puedan afectar a, a la estabilidad glucémica del paciente. Como sabéis, esta bomba ya está disponible en España, con lo cual sería cuestión de preguntar en cada hospital si, si, es, si tenemos la posibilidad de ponérnosla o probarla. Yo no uso bomba, con lo cual no os puedo hablar de la experiencia de las, versus la 640, pero es cierto que hay personas que dicen que la 640 le gusta más porque la participación más activa del paciente pues permite que la hemoglobina sea incluso más baja con, el, con la 640. No obstante, la 670G tiene los dos modos, el modo, auto, el modo manual, como cualquier otra bomba clásica, y el automode, que sería con el, con el asa cerrada eh, ligado al sensor de glucosa. Y así paso al siguiente punto. La bomba parche de METRUM. En este punto quiero dejaros un pequeño podcast eh, paralelo que pude hacer en el Congreso. Le preguntaba a Alejandro de Diabetica, que como sabéis es el distribuidor de METRUM aquí en España, que, qué novedades nos podía contar. Así que os dejo un momento con él y ahora retomo el podcast. Bueno, estoy aquí con Alejandro de Diabetica en el ATTD en Berlín y le, bueno, le preguntarte sobre todo cómo te lo estás pasando, qué te está pareciendo el Congreso, eh, alguna novedad que nos puedas desvelar, que tengamos pronto en España.
1: Pues pasarlo muy bien y aquí estamos viendo un poco todas las novedades que hay de los distintos fabricantes y bueno, alguna cosilla, Mestrum está presentando alguna cosilla nueva aquí que, que va a gustar junto con todos los demás. ¿Y sabes si la
0: nueva bomba de, de METRUM llegará a España dentro de poco? Porque he estado antes en el stand y he visto que puede haber indicios, pero no me han dicho mucho más.
1: Sí, están trabajando ya en tener la homologación y ver si, si ya pueden entrar con los primeros concursos en, en España. No creo que tarden mucho ya.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro. Pues efectivamente parece que la bomba parche de METRUM va a llegar antes de lo que nos esperábamos a España. La verdad es que la bomba es muy chula, se parece un poco a la Omnipod, pero en vez de ser redondeada es cuadradita, es muy fina y discreta. Y se compone de tres partes como si dijésemos, la bomba que se cambia cada tres días, el medidor de continuo de glucosa que sería el de la gama A, ya que la gama S es la que es solamente para monitorización continua, pero no se conecta con la bomba. Es decir, la gama A es la que permite que la bomba corte la infusión de insulina por el nivel bajo. Y después el PDM, que es por donde se controla la bomba a nivel completo. No obstante, como he dicho que no me quiero enrollar, por, aquí, por este momento corto la parte de la bomba parche de METRUM y en otro podcast os explico más detalladamente en qué consiste. Así que paso al siguiente punto. Como luego no se hace esperar, he tenido que dejar la bomba solo de roche para el final, porque la verdad que me tiene totalmente enamorada desde que la vi. Es preciosa y la verdad que yo nunca he sido usuaria de bomba, pero sin duda si tuviese que usar una sería una bomba parche que no tiene tubos y la verdad que es la que mejor se adapta a mi estilo de vida. Es súper discreta, es bonita y además la mayor parte de la participación con la bomba se hace desde la PDM, que sería como el, el receptor, si dijésemos, de, de un medidor continuo de glucosa. Esta bomba está ahora mismo pilotándose en algunos países de Europa y está disponible en otros y lo mejor mejor de todo es que después del verano seguramente se lance aquí en España en un piloto con algunos pacientes y después de manera definitiva. La verdad que es, ya os digo, es que no tengo palabras más bonitas que decirle porque me encanta. Se parece a una bomba de Lego porque tiene seis partes, eh, hay algunas que son reutilizables y otras que no son reutilizables, y bueno, pues en definitiva sería la base tecnológica de la bomba, no que sería como la parte más tecnológica, que en el kit de inicio te vienen dos unidades... El PDM, que eso te viene una unidad porque obviamente no hay que, no hay que tirarlo, no te sirve para, para todo el tiempo. El dispositivo de inserción, que es curioso pero te vale para un año. Y las partes no reutilizables, que son las que más se tienen que cambiar, que serían pues las cánulas para la inserción, que son de 6 o 9 milímetros en función de cada uno que vienen 13 unidades, los parches con el espacio para fijarla, ¿no? como si dijésemos el, pues el zócalo ¿no? donde se pone la bomba, y el reservorio, que te vienen 8 unidades. El reservorio se cambia cada 3 o 4 días y permite hasta 200 unidades. Y bueno, pues a los 3-4 días se cambiaría y se pondrían por las nuevas partes que tienes que reutilizar de la bomba. El dispositivo de inserción se parece mucho al de Descom, es como, como pues un aplicador así pues curvo con un único botón de presión que tú colocas la bomba y la pones. Y después la bomba para quitarla de la, del, lo que dice el parche, ¿no? simplemente hay que moverla y ya se desencajaría, con lo cual es muy fácil de poner y quitar en cualquier momento. Y por último, que es también una parte interesante, todo se, conecta con, eh, todo se conecta a la PDA y la manejas por ahí, pero tiene una parte interesante, es que la bomba tiene únicamente dos botones. La, los dos botones que tiene son para bolus rápidos. Muchas veces no pues los usuarios de bomba tienen que ir a la PDM o incluso a la misma bomba con los botones e ir calculándolo. Esta tiene, tú puedes prefijar en la PDM las unidades que tú quieres en bolo rápido de tal forma que si tú, por ejemplo, pulsa, eh, fijas 0,5 unidades de insulina rápida, a la vez que tú presionas los dos botones, le estás diciendo a la bomba que quieres hacer ese bolo rápido. Así que voy a ir más despacio para explicaros cómo funciona. Esos dos botones, por seguridad, se deberían de pulsar a la vez. De tal forma que la primera pulsación que haces de los dos botones activa la bomba. La segunda pulsación que haces de los dos botones eh, inyecta el bolo, es decir, 0,5. Y tantas veces como después de la primera activación tú pulses... Esas, esos dos botones estará sumando unidades. Por ejemplo, pulsas una vez y la activas. Pulsas otra vez y metes 0,5. Pulsas otra vez y metes otros 0,5, como si dijésemos una unidad. Y después espera un poquito y cuando pulsas una tercera vez o la vez que sea en función de las veces que hayas pulsado... Ahí estarías confirmando el bolo, de tal forma que si tú no pulsas en la final, nunca se inyectaría la insulina. Es un sistema de seguridad para que no se pueda inyectar insulina, así, porque sí, y porque aparte si pulsas únicamente un botón o no exactamente los dos a la vez, tampoco haría nada la bomba. Con lo cual tendríamos tres pasos. Una primera pulsación para activar la bomba, una segunda pulsación para meter las unidades de insulina y una tercera pulsación para confirmarla. La verdad que la bomba es una chulada, me encanta y como me encanta le dije a Óscar que quería hacerle algunas preguntillas porque él estuvo en el evento de Roche de esta bomba y nos podía dar algún insight más de, de qué le había parecido y que nos diese también alguna experiencia del Congreso. Con lo cual le, os dejo con su podcast y en un momentillo vuelvo con vosotros para despedirme ya definitivamente. Hola a todos, estoy aquí con Óscar Aylleri Azucarado, un auténtico experto en tecnología. Está aquí conmigo en el ATTD en Berlín. Y bueno, ayer fue al evento de Roche sobre la bomba solo, de que va a ser seguramente un próximo lanzamiento en España. Y también para conocer su opinión. Así que, Óscar, ¿qué tal estás?
1: Hola Patricia, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos en Berlín y, y bueno, como has visto, es un sitio eh, muy interesante donde podemos conocer todas las cosas que salen en tecnología. El sitio en el que nos gustaría estar a muchas personas eh, que nos escuchan porque se presentan novedades y siempre las marcas eh, cuentan un poco qué es lo que van a hacer, a veces igual no presentan algo, pero sí que cuentan un poco cómo van las cosas, qué es lo que en qué están trabajando y eso es interesante. ¿no? Y efectivamente ayer estuve en un evento eh, de Roche donde eh, nos enseñaron la bomba solo, es una bomba parche. Y a mucha gente eh, que ya empieza a conocer las bombas con más detalle, esta bomba eh, le puede interesar, porque aunque la Omnipop es la más conocida, esta acaba de salir y viene a ser algo similar, pero yo creo que mejorada, tiene eh, características muy interesantes. Eh.
0: Había gente de todo el, el mundo en, en, el, en el evento, ¿no? De Roche
1: Sí, eh, llamaron a gente, pues eh, blogueros o como yo, eh, como mínimo era de Europa, pero había alguno que era un poco más lejos. No te sé decir exactamente, pero en general lo que más les interesaba era Europa, Europa porque están lanzándola primero en los países europeos sí. y querían que la conozcamos para que un poco, pues al final somos altavoces y contamos a la gente lo que ellos nos han contado. Entonces eh, les interesa Europa, que es donde eh, la van a ir lanzando poco a poco.
0: Es que He estado antes en el stand de Roche y me decían que había algunos países, por ejemplo Austria o Polonia, creo que me han dicho, que habían empezado a usarla. ¿Has visto algún paciente real que la lleve puesta? Porque, por ejemplo, lo típico, ¿no? Te la enseñan ellos cómo funciona y tal, pero no, todavía no he visto yo a nadie que la haya llevado puesta. ¿Tú la puedes ver en el evento de Roche?
1: Yo eh, no se la he visto a nadie puesta. Yo ya la conocía desde el pasado congreso del EASD en, en septiembre, en, en 2018, Ahí hice, luego hice un post que habrá leído la gente sobre esa bomba, hice fotos y ayer la volví a ver, Entonces, eh, pero no he visto, sé cómo funciona, nos la han enseñado, nos la han explicado, pero no he visto a nadie que la, haya, que la haya utilizado, pero bueno, tengo claro un poco qué me puede aportar y yo creo que la gente cuando conozca un poco qué es lo que hace esta bomba, Creo que enseguida mmm, las personas a las que les interesa esta bomba lo van a tener claro. Hay personas eh, que no les gusta la bomba clásica con tubo, que por diferentes razones, eh, puede ser por temas de trabajo, por circunstancias personales, de su ritmo de vida, lo que sea esta bomba es una solución mucho mejor. La verdad es que está muy bien diseñada, es como muy modular, parece un Lego, se monta en varias piezas que se van cambiando cada cierto tiempo, el reservorio por un lado, eh, incluso el chasis, la electrónica, incluso también se tira al cabo de 180 días y se sustituye. Está, yo creo que está muy bien diseñada, muy bien pensada, engancha con un sistema muy eficaz con, eh, por presión, está, está bien. Yo creo que ...que hay bastantes personas a las que les puede resultar interesante.
0: Sí, yo también lo creo, además creo que, que ya hay, como, no, pues hay en otros sitios... ...la Omnipot, también hay que de Metrum que también han presentado en el Congreso... ...creo que, yo creo que debería ser el futuro precisamente de las bombas, ¿no? Al final que sean lo más sencillas posible y si sí, puede ser sin tubos. Y por último, te quería preguntar si hay algún otro mensaje interesante... ...que hayas visto en el Congreso o con algo que te quede ahí... Lo, ...se lo podamos decir a, la, a los que nos oyen.
1: Bueno, eh, no tanto novedades, sino sobre todo eh, la, la demostración de que estas tecnologías que tenemos ahora, todo lo que mm, estamos leyendo constantemente en Internet sobre los sistemas de medición continua unidos a bombas de insulina, a los software de Parkers artificial que están probando las diferentes compañías, los están haciendo ensayos clínicos ya, están, estamos a punto de empezar a ver ya sistemas, ahora mismo hay uno comercialmente ya en la calle... Y, ...y van a salir más en, en nada, en breve... ...y, y se pues empieza a hablar mucho también... ...hay charlas sobre el timing range... ...el tiempo en rango... Que, que empieza a ser una, una especie de objetivo que tenemos que tener en mente las personas con tipo 1 eh, muy por encima ya de, de, la, de la superada hemoglobina glicosidad que como todos sabemos y los que nos oyen también eh, es una media y como tal pues eh, puede esconder eh, cosas atrás ¿eh? que, que, que no son tan deseables porque una media buena puede ser eh, buena pero implica montaña, ¿no? a base de montañas esos es de picos, de dientes de sierra mucha hipoglucemia y mucha hiperglucemia puede al final llevarte una media buena y esa diabetes no está bien incontrolada. Entonces Exacto. se empieza a ver como el tiempo en rango eh, es lo deseable y además evita de manera, hoy lo he visto, de manera drástica, el porcentaje de problemas renales, de retinopatía especialmente micro, mmm, problemas microvasculares, que los hace descender en picado, si tu, si tu variabilidad la reduces, es importante sí. y para eso los sistemas de medición continua bombas de insulina asociadas a sensor son, nos van a ayudar muchísimo Bueno,
0: que además lo del, lo del tiempo en rango, estaban asociando ahora un montón que está de supermoda que es lo del lazo cerrado a esa cerrada ¿no? de ligar una bomba con un medidor continuo que te permita ¿no? que la bomba pare por abajo pero también si la, si la glucosa sube por el ...encima de lo deseado.
1: Claro, la, la bomba ahora mismo de Medtronic... Que ya hace eso, automatiza la tasa basal... ...y tenemos a punto de salir el mercado ya... Eh otro desarrollo y, y luego las otras marcas que también están eh, testando en, en ensayos clínicos o se va a salir y eso eh, nos va a permitir despreocuparnos bastante porque el, al menos la infusión basal los que las personas que lleven esas bombas eh, no se van a tener que preocupar de ellas las comidas de momento sigue siendo eh, manual el proceso sí. porque es imposible que una bomba sepa que vamos a sí, comer, va a comer pero al menos nos, claro, nos, han ayudado, <risas> nos van a ayudar bastante porque de, 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 olvidarnos durante el resto del día de sí. lo que, de lo que Pasa, pues ellas eh, hacen microbolos pequeñitos, cortan la infusión, ponen microbolo y van así todo el día para mantenerte la glucemia en un rango, que aunque sea ligeramente más alto de lo que algunas eh, personas muy... muy muy puristas sí. quieran tener, pero...
0: Decían 120, creo que es una media perfecta si te mantienes así todo el sí,
1: día, o sea... Sí, sí, y ahora me sea... Si quieres estar en una línea en la tasa basal de 130 o 100... No me importaría, no. porque al final lo que se ha visto es que, eso, que los picos es lo que producen los, picos, los daños, claro, sí. entonces se trata de eso, y, y bueno, yo creo que ahora tenemos la tecnología que nos permite conseguir eso una vez que los sensores han mejorado tanto la, la, la exactitud que, que sí. ya son muy fiables para asociarlos a una bomba.
0: Totalmente, no, no, además es fundamental que sean fiables, porque si una bomba va a determinar si tiene que aumentar o disminuir la claro, cantidad de insulina, es fundamental claro. que, que sean fiables y podamos confiar en ellos. ¿no? Pues no sé si quieres añadir algo más.
1: Pues eh, no, yo creo que, que lo que decía, que más que novedades, lo que se está viendo y los profesionales están viendo que estas tecnologías... Eh, pueden mejorar mucho el control de la diabetes, eh, no solo en, en esos casos que tradicionalmente se asociaba a las personas eh, que necesitan bomba, por ejemplo, personas con mal control o con hipoglucemias, eh, con ingreso hospitalario, cosas así, sino que en general cualquier persona con tipo 1... Eh, bueno, de hecho en otros países eh, les colocan una bomba nada más sí. de budar. Entonces uh -huh. eh, es la terapia con más posibilidades de control y, y con estos sistemas que tenemos ahora eh, sería lo, lo que, a lo que tendríamos que aspirar todos, ¿no? Yo creo que es lo que nos da, sí. nos da más posibilidades. Como mínimo que los sistemas de medición los tengamos al alcance de todos. Y aquí los profesionales de salud se están dando cuenta de que estos sistemas, eh, aunque no tengan ahora datos a eh, largo plazo, estudios de años sí. en los que digan qué ocurre, está clarísimo. Está clarísimo y lo están, están viendo que hay un beneficio y que lo vamos a ver en pocos años en, en resultados de ensayos resultado, clínicos. Totalmente.
0: Sí. Pues muchísimas gracias, Oscar.
1: Hasta la próxima. Nos vemos en otro congreso.
0: <risa> si no, en otro lugar. <risa> un beso. Y así ponemos fin a este podcast del ATTD. Muchísimas gracias, Oscar, de nuevo por participar. Y nada, daros las gracias por quedaros todo el tiempo escuchando. Sabéis que en la red de Aprendices de Diabetes tenéis otros muchos podcasts que os pueden ayudar. En el próximo venimos con más novedades y más documentación e información que os puede ser útil en vuestro día a día. Y muchísimas gracias. Si tenéis dudas, dejarlas por aquí abajo, las iremos resolviendo. Y estoy segura de que, de que dentro de poco nos volveremos a escuchar. Muchas gracias.